0: дедовское радио рассказ о калифе сказка вильгельма гауфа часть вторая. когда калиф изложил свою историю сова поблагодарила его и сказала послушай также мою историю и узнай что я не менее несчастна чем ты мой отец владыка индии я его единственная злосчастная дочь Зовусь Лузой. Тот самый волшебник Кашнур, что заколдовал вас, поверг в беду и меня. Он явился однажды к моему отцу сватать меня для своего сына Мицры. Но мой отец, человек вспыльчивый, велел спустить его с лестницы. Злодей изловчился пробраться ко мне в другом обличии. И когда я у себя в саду пожелала как-то удалить жажду прохладительным напитком, он, переодевшись рабом, поднес мне питье, которое превратило меня в это гадкое чудовище. Когда я от испуга лишилась чувств, он перенес меня сюда и страшным голосом крикнул мне в ухо. Оставайся тут уродом, презираемым даже зверями, до конца твоих дней или до тех пор, пока кто-нибудь по доброй воле пожелает сделать тебя своей супругой даже в этом отвратительном облике. Такова моя месть тебе и твоему высокомерному отцу. С тех пор протекли долгие месяцы. Одиноко и печально. Живу я отшельницей в этих развалинах, Отринутая всем миром, мерзкая даже зверям. Красоты природы недоступны мне, Ибо я слепа днем, И лишь когда бледный свет месяца Озаряет эти развалины, Пелена спадает у меня с глаз. Сова кончила, и опять отерла крылом глаза, Ибо повесть ее страданий Исторгла у нее новые слезы. Во время рассказа «Принцессы» Калиф погрузился в глубокое раздумье. — Либо я ничего не смыслю, — произнес он, — либо между нашими несчастьями имеется тайная зависимость. Но где мне найти ключ к этой загадке? Сова отвечала ему. — О, господин мой, у меня тоже такое предчувствие, ибо когда-то в ранней юности Одна мудрая женщина предсказала мне, что большое счастье придет ко мне через аиста, и мне кажется, я знаю способ, как нам спастись. Калиф был очень удивлен и спросил, каков же это способ. Волшебник, принесший несчастье нам обоим, каждый месяц является сюда. Неподалеку от этой комнаты есть зала. Там он обычно пирует с большой компанией. Я не раз уже подслушивала их. Они рассказывают друг другу свои гнусные деяния. Может быть, на этот раз он произнесет то слово, что вы забыли. «О принцесса!» — вскричал Калиф. «Поведай же, когда он является и где-то зала!» Сова помолчала минутку и затем произнесла. «Не прогневайся на меня, но лишь при одном условии я могу исполнить ваше желание». — Говори же, говори! — вскричал хасид. Приказывай, я готов на все. Дело в том, что и мне бы хотелось тоже освободиться, но это возможно лишь, если один из вас возьмет меня в жены. Аисты были, по-видимому, несколько смущены таким предложением, и Калиф кивнул своему слуге, чтобы тот вышел из комнаты. — Великий визирь! — произнес Калиф за дверью. Дельцы не из приятных. Но вы бы все-таки могли согласиться. Ах так, — возразил тот, — чтобы жена, когда я вернусь домой, выцарапала мне глаза? К тому же я старик, а вы, молодой человек и холостой, скорее уж вам подобает жениться на молодой и прекрасной принцессе. То-то и есть, — вздохнул Калиф, печально опустив крылья. — Откуда ты взял, что она молодая и прекрасна? Это называется сделка вслепую. Они долго еще уговаривали друг друга, но под конец, когда Калиф увидел, что его визирь скорее готов остаться аистом, чем жениться на сове, он решил сам выполнить это условие. Сова была весьма обрадована. Она открыла им, что явились они в самое подходящее время, по всей вероятности, именно в эту ночь Состоится сборище волшебников. Она вместе с аистами покинула комнату, чтобы провести их к той зале. Они долго шли темной галереей, пока навстречу им из полуразрушенной стены не блеснул свет. Когда они приблизились туда, сова наказала им не шуметь. Через отверстие в стене, подле которого они стояли, им была видна вся обширная зала. Она была украшена колоннами и великолепно убрана. Множество цветных ламп заменяло дневной свет. Посреди залы находился большой круглый стол, уставленный изысканными яствами. Вокруг всего стола тянулся диван, на котором сидело восемь человек. В одном из них аисты узнали того самого разносчика, что продал им волшебный порошок. Сосед по столу попросил его рассказать последнее его похождение, и он, наряду с другими, рассказал также историю Калифа и его визиря. «А что же ты за слово им задал?» — спросил один из волшебников. «О, это очень трудное латинское слово — мутабор!» Услыхав это через щель в стене, аисты прямо обезумели от радости. Они... Помчались к выходу из руин так быстро, Как только несли их длинные ноги, И сова едва поспевала за ними. Выбравшись наружу, Калиф прочувствованно произнес, Обращаясь к сове, Спасительница моей жизни И жизни моего друга, В знак вечной признательности за то, Что ты сделала для нас, Позволь мне быть твоим супругом. Вслед за тем он повернулся на восток, и трижды склонили оба аиста длинной шеи навстречу солнцу, как раз встававшему из-за горной гряды. Мутабор! вскричали они, мигом обернулись людьми, и, преисполненные великой радости от вновь дарованной жизни, господина слуга, плача и смеясь, бросились в объятия друг к другу. Но каково было их изумление, когда они оглянулись, «Прекрасная дама!» Пышно разодетая стояла перед ними, улыбаясь, протянула она руку калифу. «Разве вы не узнаете свою ночную сову?» — спросила она. То в самом деле была она. Калиф, восхищенный ее красотой и грацией, вскричал, что он стал аистом на свое счастье. Все трое тут же отправились в Багдад. Калиф обнаружил у себя за поясом не только коробочку с волшебным порошком, но и кошелек с деньгами. В ближайшем селении приобрел он все, что требовалось им для путешествия, и таким образом они вскоре прибыли к воротам Багдада. Там прибытие Калифа вызвало великое удивление. Его объявили умершим, и поэтому народ был весьма обрадован, вновь обретя своего возлюбленного повелителя. Тем живее разгорелся народный гнев против обманчика Мицры. Толпы народа бросились во дворец и захватили старого волшебника вместе с сыном. Старика Калиф отправил в ту самую горницу разрушенного замка, где обитала принцесса, будучи собой, и велел его там повесить. «Сын уже!» Ничего не смыслившему в колдовском искусстве отца, Калиф предложил на выбор либо смерть, либо понюшку. Когда тот избрал последнее, великий визирь поднес ему коробочку. Он нюхнул хорошенько и по волшебному слову Калифа превратился в аиста. Калиф приказал запереть его в железную клетку и поставить у себя в саду. Долго и радостно жил Калиф Хасид. Самые для него веселые часы были те, когда к нему под вечер приходил великий визирь. Они частенько вспоминали свои приключения в бытность аистами. И когда калифу случалось очень развеселиться, он снисходил до того, что изображал великого визиря в образе аиста. Степенно, не сгибая ног, шагал он по комнате, трещал что-то, размахивал руками, точно крыльями, и показывал, как тот тщетно кланялся на восток и выкликал Муму. Госпожу Калившу и ее деток это представление всегда немало развлекало. Но если Калиф чересчур долго трещал и кланялся и кричал Муму, визирь, улыбаясь, грозил ему рассказать госпоже Каливше, о чем шел спор за дверью принцессы ночной совы. Конец.